0: Herkese merhaba, ben Emre. Her hafta kendimden bahsediyorum ama yeni izleyenler için tekrardan kısaca bir bahsedeceğim. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Amerika'ya, San Francisco'ya taşındım. Orada şu an işletme master yapıyorum. Şu an kısa bir süre için Türkiye'deyim bu hafta. Atatürk'e kendinden kısaca bahsederse sonra bu haftalık konumuz Dr. Burçin Mutlupak ile başlayabiliriz.
1: Teşekkür ederim Emre. İsmim Ata ablar. Sabancı Üniversitesi ikinci sınıf Endüstri mühendisliği öğrencisiyim. Ee, bu hafta Burçin Hanım'la çok keyifli bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. İsterseniz Burçin Hanım e, aşağıda videonun altında sizin özgeçmişiniz yazıyor fakat sizin ağzınızdan da bir dinleyelim onu. Sonra da sorularla devam ederiz.
2: Tamam, o zaman ben şöyle başlayayım. Ee, Bilkent mezunuyum. Ee, 2009 Bilkent'ten mezun oldum, fizik bölümünden. Sonrasında e, Texas Tech Üniversitesi'nde master yaptım. E, oradan sonrasında of, Min, Minnesota Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım astrofizik üzerine. E, çalışmalarım genel olarak e, aslında galaksiler ve kara delikler üzerine. Ke, e, her galaksinin merkezinde bulunan kara deliklerlerde e, le, galaksiler arasındaki ilişkiyi inceledim. Ee, aynı zamanda galaksilerin e, yapılarını da inceleyen çalışmalarım oldu, e, in, e, orta ölçekli kara delikleri bulma çalışmalarında, e, projelerinde bulundum. E, oldukça keyifli bir çalışma alanım var, o yüzden bununla ilgili ç- sorularınızı cevaplamaktan e, mem- memnuniyet duyuyorum, bakalım.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, ben ilk soruyla başlayayım isterseniz.
2: Evet, Tüm e. e.
0: e, yurt dışına gidişiniz nasıl oldu? Sizin için zorluklar nelerdi ve ne tür herhangi bir burstan yaralandınız mı ve bu burs nedir?
2: Tamam şöyle diyeyim. E, açıkçası çok bir bilgim yoktu üniversiteyi bitirdikten sonra. Nasıl e, başvuracağım, nerelere başvurmalıyım? E, bil, Türkiye'de ne yazık ki astronomi alanında çok bir e, yönlendirme olmadığı için yurt dışında... Eğitimi nasıl bulabilirim astronomi alanında? O anlamda büyük bir soru işareti vardı kafamda. Ee, ama bir üst e, sınıf arkadaşlarımızın yurtdışına gittiğini biliyordum. Oradaki arkadaşlarla danıştım. Nasıl e, başvurular yapılıyor? Açıkçası Teksastek'te bir arkadaşım vardı. E, üst sınıf matematik bölümünde. O e, matematik bölümünde doktora yapıyordu. Biraz onun tavsiyesi oldu açıkçası Teksas'taki gitmem. Hani bu üniversite güzel. Hani ben memnunum falan diye. E, sadece o yüzden açıkçası sadece oraya başvurdum. Oradan kabul aldım. Biraz onun etkisi oldu. Bağlantılar o anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Üst sınıfınızdaki e, bölüm arkadaşlarıyla bağlantılar çok önemli. Ee, ne yazık ki biz çok fazla bilmiyoruz neye, nasıl e, başvuracağımızı. Türkiye'de çok böyle en azından benim bulunduğum dönemde öyleydi. Biraz kapalı kutu gibiydi. Ee, o yüzden bir bursa başvurmadım. Direkt e, asistanlık aldım üniversiteden. E, Laplarda ders anlatıyordum. E, aynı zamanda araştırma yapıyorsunuz. Kendiniz ders alıyorsunuz. O şekilde e, ilerledi. Ama Texas Tech'de e, astronomi Hocası benim gittiğim seni mezun ol şey rutard ol, e, emekli oldu öyle olunca da e, ben ortada kalmış gibi bir şey oldum o üzerine e, başka e, doktoru programları arayışına girdim ama zaten Amerika'da bulunduğunuz için e, o süreci anlamanız daha kolay oluyor bir sonraki basamak adına
0: Buyorum.
1: çok teşekkür ha. ederiz e, peki neden astronomi alanını seçtiniz?
2: Ya bu benim küçüklükten beri istediğim bir şeydi. Hep ilgin vardı uzaya karşı, kara deliklere karşı. Ee, o, daha ortaokul yıllarında okuduğum küçük bilim teknik e, dergileri, kitapları hep, hep istediğim aslında astronomi çalışmaktı, hep astrofizik çalışmaktı, kara delikleri, galaksileri çalışmaktı. Fakat Türkiye'de e, bölüm tercihleri yaparken bu anlamda biraz zorlandım. Hani do, e, Genel olarak Türkiye'de böyle bir şöyle bir kavram vardı. Eğer fizik seçersen tamamen öğretmen olacaksın. İşte başka bir alan yok gibi bir kavram vardı. Ve ben, ben de bunu yapmak istemiyordum. Ben, ben bir bilim insanı olmak istiyordum, araştırmacı olmak istiyordum. Bu yüzden de çok açıkçası ilk başlarda acaba mühendislik seçsem yanında fizik ee, Yan dal mı yapsam sonra yurt dışına çıkıp asıl fiziğe mi yoğunlaşsam böyle bir eğitim e, çizgisi mi e, takip etsem diye düşünmüştüm ama sonrasında Bilkent'in e, kataloğunu görünce orada bilim insanlarına yönelik çalışmalar yapıldığını daha e, bilim odaklı hani e, mühendislik ya da teknoloji daha e, eğitime yönelik değil de araştırmalara yönelik çalışmaların olduğunu, eğitimin olduğunu görünce Fiziye yöneldim ama astronomi değildi tabii. Yani Bilkent'te astronomi eğitimi alamadım ne yazık ki. Astronomiyi Amerika'da tanıdım ben diyebilirim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bizim izleyici kitlemiz hem liseden hem üniversiteden olduğu için böyle çok daha basit sorular da gelebiliyor. Evet. Astronomi ile <gülüyor> astrofizik arasındaki farkı sormuşlar.
2: Evet, şöyle diyeyim. As- bu aslında en çok sorulan sorulardan biri. Bir de astrolojiyle alak- arasındaki farkı soruyorlar. <gülüyor> Genellikle ben astrofizikçiyim diye söylediğimde insanların bana sor- sorusu hangi burçlarla ilgileniyorsun aslında <gülüyor> Bir soru oluyor. Ee, ile astrofizik arasındaki fark şöyle diyeyim. Astronomi daha çok e- gökyüzünü inceleyen, e- gözlem yapan e- kişiler astronomi yapıyorlar ama astrofizikte izle gözlemlediğiniz şeyleri fizikle açıklamaya çalışıyorsunuz. Aradaki fark bu. Ama şu şu an günümüzde genellikle astronomi ve astrofizik birbirinin yerine kullanılıyor. Çünkü astronomi, yani inceledik göz, gözlem yaptığımız objeleri anlayabilmeniz için e, fizik kullanmanız gerekiyor. Şu an hani ikisi birbirinin çok yerine geçiyor ama astrofizikte şöyle diyebilirim daha çok fizik var. Ee, nasıl fizik e, etkisi altında bu e, uzay oluyor <gülüyor> diye.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, etkinlik öncesi gelen sorulara devam edelim o zaman. Tamam. Ee, y- ya yeni bir galaksi keşfetme süreciniz nasıl geçti? Tamam. Nerede keşfetildi, keşfettiniz? Zorlukları ve zevki yanları nelerdi? Aslında siz yeni bir galaksi keşfetmediniz ama var olan ...bir galakside çok nadir olan bir özelliği keşfettiniz. Evet. Böyle...
2: evet. Asıl, açıkçası biraz keşfetme kavramı... ...sanırım popüler kültürün verdiği bir heyecan oldu... ...oradaki keşfetme. Yani zaten evrenin çoğu... ...yani devamlı teleskoplar, uzayı... ...tarayıp duruyorlar. Hani devamlı gözlemler yapılıyor. Kaliteli, kalitesiz görüntüler devamlı alınıyor. Ve bunlar arşivleniyor. Mesela şu, o kadar fazla bilgi var ki, o kadar fazla data var ki bunları tek tek incelememe fırsatı olmuyor. O yüzden otomatikleştirilmiş sistemler var. O yüzden bizim benim incelediğim galaksi aslında daha önceden gözlemlenmiş, kataloglanmış, sadece galaksi olarak sınıflandırılmış ama onun onun dışında hiçbir bilgi olmayan ve kimsenin de ilgisini çekmemiş olan şimdiye kadar. Çünkü görüntü kalitesi çok kötü. Yani siz arşivlenmiş, kataloglanmış fotoğraflara baktığınızda sadece böyle bir nokta halinde görebiliyorsunuz galaksiyi. Çok hiçbir bilgi alamıyorsunuz. Çok kalitesiz. E, görüntüler şimdi bizim çalışmamızın e, özelliğini şundan kaynaklandı benim doktor hocam 10 yıl öncesinde e, bir projede 300 tane galaksi e, gözlüyorlar ve bu galaksilerin arka planında bizim benim çalıştığım galaksi var ve şimdi 300 sadece 300 galaksi e, hedef aldığınız için e, görüntü e, kalitesi oldukça iyi ...daha güzel e, bir şekilde fotoğraflanmış. Şimdi be, arka arka tarafta gördüğünüz galaksinin özelliğine, hok o cismine... ...çok özel bir e, cisim hok, hok galaksisi. Daha önceden benzeri şu an hala bulunmamış olan e, çok e, özel bir galaksi. Hala e, bilim insanlarının kafasını karıştıran bu, nasıl, bu galaksi nasıl oluştu? E, Soruların e, olan bir galaksi. Şimdi o galaksiye benzer bir galaksi... Fotoğrafta görünüyor arka planda. Ve biz de hani ama 10 yıl boyunca çok da kimse ilgilenmemiş. Ta ki benim doktora projeme kadar. bize de dedik hemen inceleyelim çok ilginç. Benim de konum benziyor. İstediğim bir çalışma alanıydı. Bunun üzerine çalıştık o galaksiyi. Yani daha önceden kataloglanmış sadece galaksi olarak ifade edilmiş bir cismin ...özelliklerini bulmuş olduk diyebiliriz aslında bu anlamda. Ee, zaten ilk başta arka planda görüldüğü andan itibaren bir heyecan vardı. Aman Allah'ım acaba biz de bir hok cismi mi bulduk? Buna benzer bir şey mi bulduk diye e, bir heyecan vardı. Şu ana kadar yaklaşık 7 tane hok cismine yakın e, galaksiler var bulundu. Ama hiçbir aslında hok cisminin birebir aynısı değil. Bizim galaksimizde şöyle bir heyecan... E, yani. Ee, ikinci yapının bulmanızın ötesinde bile bir hok cismine çok benziyor. Bir de ek sırasında e, e, ikinci bir yapı daha keşfetmiş olduk. Şu an zaten hok cisminin e, benzer bir yapıyı açıklamakta zorlanırken biz ikinci bir yapıyı da bularak e, soru işaretlerini e, yani soruya soru katmış olduk diyebiliriz yani.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz cevabınız için. Bir diğer soru Türkiye'de bu uzay çalışmaları ne durumda? Bir bilginiz var mı? Gelişiyor mu? Fikriniz nedir?
2: Yani uzay çalışmaları ne yazık yani hani en azından beklediğimiz gibi gelişmiyor diyebilirim açıkçası. Yani keşke biz de Türkiye ile daha fazla birlikte araştırmalar yapabilsek, projeler devam ettirebilsek. Ama şu an çok o anlamda e, altyapı yok. E, bir para yatırımı yok e, bu o, gözlemler için, artı çalışmalar için. Açıkçası bu anlamda eğitim de, hani, e, bu yatırımı yapabilmemiz için eğitim alanlarının da olması lazım. Şu an Türkiye'de astrofizik bölümün eğitim alabileceğiniz e, bir üniversite yok. Bu çok acıklı bir şey. Astronomi, bilimi, e, açıkçası e, baktığınızda birkaç üniversitede, astronomi e, bölümleri olsa da hani bunlar hakikaten yetersiz. E, bunlar e, Amerika'da mesela en e, ünlü üniversitelerde, en başarılı üniversitelerde en e, başarılı öğrencileri alan bölümler. Yani Türkiye'de bu daha çok e, iyi üniversitelerde diyeyim hani e, departman listesine girememiş bir bölüm. O yüzden bu büyük bir e, sorun Türkiye için. Bu anlamda e, ciddi bir Seferberlik ilan edilmesi lazım herhalde, eğitim seferberliği.
1: Çok teşekkür ederim. E aslında sizin haberinizi ben sene okuduğumda gerçekten göğsüm çok kabarmıştı. Çünkü Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız türden bir başarıydı. Bu öncelikle çok tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: E, sorum şu, şimdiki hedefiniz ne?
2: şimdi hedefimiz... E... İlerlemek yani daha fazlasını öğrenmemiz lazım. Yani benim eğer akademik anlamdaki hedefimi sorarsanız benim amacım bir astrofizikçi olmak, tam bir researcher yani tam bir araştırmacı, bir araştırma üniversitesinde projelerimi geliştirip bu projelerde öğrenciler, öğrencilerle birlikte çalışma yapmak istiyorum. Ve şu anki yakın planda doktoramı bitirdim. Arizona Üniversitesi'nde post çalışmaları yapacağım, Ünü, e, doktora sonrası çalışmalarımı yapacağım. E, bu projelerimin içe, yani çalışacağım konular arasında şu an bulun, e, keşfet, yani keşfettiğim tırnak içerisinde keşfettiğimiz galaksinin e, daha fazla e, özelliklerini anlamamız lazım. Çünkü bizim yaptığımız çalışma çok ön çalışmaydı, yani var olan e, bir iki kaliteli e, görüntüyle. Ee, gal- galaksi hakkında genel yapısını öğrenmiş olduk. Ama hala bu galaksi hakkında çok fazla soru işareti var. Bunları incelememiz lazım. İlk hedefimiz bununla alakalı daha fazla gözlem yapabilmek. Bu, bu galaksinin özelliklerini anlayabilmek. Bu galaksiye belki benzer galaksileri e, hedef alabilmek bu konuda. Ee, bunun dışında hala deliklerle alakalı çalışmalara devam edeceğim. Ee, orta ölçekli kara delik e, bulma hedefimiz var. Şu an hala bu galak bu karadelikler bulunamadı orta ölçekli karadelikler galaksilerin merkezinde. Onları onlarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Sanırım postdoktora çalışmam birazcık daha şeye yönelik olacak. en küçük ve en az Yani parlak olmayan galaksiyi bulmaya çalışmak, en sönük galaksiyi yakın uzayda bulmaya çalışmak. Bu benim projem olacak. Yani böyle heyecanlı, eğlenceli projelerle devam edeceğiz. (gülüyor) Galaksi evreni çözmeye.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorumuz, Mars veya başka bir gezegene koloni kurmak mümkün mü?
2: <gülüyor> bu herhalde en popüler sorulardan biri olsa gerek. Yani Mars'a e, nasıl gideceğiz, ne zaman gidiyoruz? E, çoğu insanın bana bu haberler yayınlandığında ilk sordukları galaksiye ne zaman gidiyoruz gibi sorular olmuştu. E, herhalde dünyadan kurtulmak isteyen çok fazla insan var. E, Mars e, hedefi NASA'nın planında 2030'lu yıllarda e, insanlı... Uzay aracı gönderme planları var. Ee, aynı zamanda e, SpaceX e, denilen bir e, firma var. Bu firmanın e, 2025'lerde bir e, uz, e, Mars'a gönderme, uzay aracı gönderme insan içeren uzay aracı gönderme planları var. E, bakalım nasıl kolonileşme olayı? İlk önce bir gö- gitmek lazım herhalde. Gidip görmek lazım ne, ne kadar ortam müsait, teknoloji o sırada. Ne kadar buna elverişli olacak? Yani oldukça e, zor bir hedef aslında. Yani kolay bir e, hedef değil. Ama eminim teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, mümkün olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. E, ben aslında demin hedeflerinizi sorarken hani <gülüyor> daha, geni, e, daha geniş bir soru sormuştum. Mesela sizin bulduğunuz çift halkalı yapı belki... Evrenin hani nasıl oluştuğuna dair fikirler verebilir. Hani bu tarz şey, yapılar daha fazla keşfedilirse evrenin sırrı ortaya çıkabilir diye bir yazı okumuştum. Hani bununla ilgili <gülüyor> nedir?
2: Ee, şöyle söyleyeyim. Yani biz, ya yani zaten bu galaksinin bu kadar heyecan vermesinin sebebi de buydu. Birazcık e, yani her zaman gözlenen e, typical, e, en çok gördüğümüz e, galaksi tipleri devamlı gözlüyoruz ve devamlı kataloglanıyor. Milyonlarca var zaten bunlarda. E, bunlar elbette her biri ne kadar e, bilgi katsa da çok böyle damla damla e, bilgi katıyor bilgi, e, bilgilerimize. Ama bu, e, bu tarz e, çok özel galaksiler, yani daha benzerleri olmamış, e, daha önce hiç görülmemiş galaksiler bizim için uç e, oluşum e, sırlarını anlatıyor aslında. Nasıl galaksiler oluşabileceği hakkında çok böyle uç e, örnekler sunuyor. O yüzden de aslında bizim bilgimizi o anlamda hani itiyor, zorluyor. E, biz şu an hala Hock cismi zaten kendisi tek başına bunu zorluyordu. E, hala bunu açıklayamamıştık. Hala e, bununla ilgili çeşitli teoriler geliştirildi. Bunlarla alakalı e, her bir teori bilgimize e, bilgi kattı e, e, o anlamda ikinci ikinci e, ikinci halka yapısının oluşu e, şimdi şimdiye kadar hiç düşünmediğimiz şeyi düşündürecek bize iç yapıda da demek ki halk oluşabiliyor bu nasıl oluşabilir hangi tür mekanizmalar bunu oluşturabilir yani hiç düşünmediğimiz bir yönde bakmaya başlayacağız o anlamda o o yüzden elbette yani e, Evrenin oluşumu hakkında bilgi verir mi? Çok büyük bir e, aman Allah'ım bir anda her şeyi bulduk gibi bir şey olmayacaktır muhtemelen. Ama galaksilerin oluşumu hakkında, yani e, ev, e, sonuçta galaksiler de evrenin büyük bir parçası. O yüzden galaksiler hakkında bilgilerimizi arttırdığımız müddetçe aslında uzayın evrenin nasıl oluştuğu hakkında da bilgilerimizi o anlamda çok ciddi arttırmış olacağız. O yüzden hani, e, çok önemli bir adım. Umarım daha fazla gözlemler yaparak, daha fazla çalışmalar yaparak bu e, soruları da cevaplandırabiliriz. Daha cevaplandırılacak çok şey var. <gülüyor> Bunun farkındayız.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorumuz, Türk gençliğinin ve Türkiye'deki öğrencilerin bu alandaki ilgisini arttırmak için neler yapılabilir? Sizce tavsiyeleriz nelerdir?
2: Ya ben açıkçası Amerika'daki şu uygulama çok hoşuma gidiyor. Bilim fuarları yapılıyor. Daha ilkokul çağından itibaren çocuklar böyle bilim fuarları yapıyorlar okullar, okullar arasında. Öğrenciler projeler geliştiriyorlar. Çok böyle belki... Çö- diş ipinden tutunu, <gülüyor> alüminyum folyoya kadar böyle çok basit aletlerle, e, malzemelerle çok o, orijinal şeyler geliştiriyorlar. E, mesela bir öğrenci e, e, bir teleskoptaki, e, uzay teleskopundaki ısı kalkanını geliştirmiş. Alüminyum folyoyla. Çok orijinaldi. Tutmuş bana anlatıyor işte Hubble uzay teleskobu şöyle, işte James Webb teleskobu böyle olacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Çocuklar için aslında çok ciddi bir, hani hem ellerini elleriyle birlikte bir şeyler yapıyorlar, inşa ediyorlar, düşünmeyi öğreniyorlar, soru sormayı öğreniyorlar. O anlamda Keşke Türkiye'de birazcık daha bu bilim fuarları sadece üniversite ve lise bazında değil, daha böyle ortaokul, ilkokul seviyesinde, bilmiyorum belki ge- oluşmaya başlamıştır bazı e, lise ve ortaokullarda ama hakikaten daha böyle e, küçük e, yaşlarda bunları yapabileceklerini düşünüyorum. Bazı üniversitelerde e, ba- e, teleskoplar teleskoplarımız yok yani ne yazık ki bu tarz e, kul- kulüpler kurulsa, ee, şu an online olarak yapılan çok, e, çok güzel e, halk e, destekli, yani halkın katıldığı bilim tek, projeleri var. Keşke çocuklarımızı bu konuda bilim, e, bilgilendirebilsek, e, bunlara gönüllü katkıda bulunabilsek, işte akşamları e, yıldız gözlem pro, e, programları yapsak, hani... E, bu tarz e, programlar e, eminim çocukların e, ilgisini artıracaktır. Zaten genellikle bizim problemimiz çocukların ilgisizliğinden ziyade e, büyüklerin <gülüyor> o ilgi kırışlarından kaynaklanıyor. Yani çocuklar ben astronot olmak istiyorum diyen çok çocuk duydum ben. Çocuklar astronot olmak istememe gibi bir problem yok. Genellikle sorun anne ve babaların Asurana zolup ne yapacaksın diye onları e, durdurmaları yani bizim o noktada biraz da elbette öyle yapmalısın deyip teşvik etmemiz lazım. Ben de ben de üniversite yıl yani üniversite yıllarında daha çocukluk yıllarını geçtim üniversite yıllarında bile sizi kariyer alanında durduruyorlar yani uzay Türkiye'de hiçbir şey yok ne yapacaksın hani galaksi bulduğunuzda bile size dedikleri şey e galaksi buldun ne oldu gibi bir cevap oluyor yani hani bilginin kendisine karşı olan ne yazık ki kıymet çok az ee, Aslında bilginin kıymeti Aslında öğretilmesi lazım İlla kısa vadede e, şu kadar para kazandı şu kadar dönük getirdi den ziyade asıl uzun vadede ne kadar çok e, getirisi olduğuna bakmamız lazım
1: çok teşekkür ederiz e, Demin bahsetmiştik Spacex projesi Ben e, so- yani Sosyal medyadan ve haberlerden oldukça takip etmeye çalışıyorum. Hı hı. Ve sizi, sizi merak ediyorum. Sizce maliyetin o kadar düşmesi mantıklı mı? Yani olabilecek projeme projemi. Yılın maske ne kadar güveniyoruz?
2: Ya çalışma herhalde denemeden olmaz dememiz lazım. Yani bu hani astronot olmak isteyen çocuğa dur deme gibi bir şey. Yani e, firmalar yapmak istiyorlarsa elbette destek olmamız lazım. Daha ciddi manada iş iş olanakları da sunuyorlar, ilgisi olan insanları o yöne de yönlendiriyorlar. O anlamda da ben hani açıkçası keşke bu tarz firmalar daha da artsa ki başarı, yani şu ana kadar başarıyla sonuçlanmış projeleri de var. Yani gerçekten gönderebildiler e, roketleri. O yüzden hani e, desteklenmesi ve hatta keşke artsa diye düşünüyorum yani bu tarz projeler. E, keşke Türkiye'de de bir SpaceX Türk e, Türk ol, gibi bir şey olsa.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Ee, sırada gelen bir soru okuyorum şu an. <gülüyor> ee, Bilkent'te fizik eğitimi nasıldı? Zorlukları neler ve yurt dışında nasıl karşılıyorsunuz? Çünkü İslamofobi çok yayılmış durumda. Teşekkürler demiş. Anlanın bir arkadaş.
2: Aa, şimdi iki soru için iç içe sanki. Birincisi eğitim nazarıyla bakarsanız tamamen hani... Kişisel kimliğinizden öt, ayrı. Fizik eğitim Bilkent'te hakikaten kaliteli. Hani bu anlamda şüphe yok. Ama e, e, biraz Türkiye eğitimi diyebilirim ben herhalde bu Bilkent'ten ziyade. Her ne kadar Bilkent bunu kırmaya çalışsa da biraz daha ezbere kayı, e, kayma. E, biraz da yani her ne kadar her öğrenciyi bir teşvik olsa da e, biraz daha araştırmaya bilken Bilkent'te şey vardı. 3. 3. 4. sınıftan itibaren biraz daha araştırmalar yapmaya, işte kendi projeleri yani belli projelere katılmaya yönelik teşvikler vardı ama ben daha daha da artabilir. Burada Amerika'da mesela daha e, lise zamanında bunu bu teşvikler başlıyor. Daha e, yani şu an mesela bir e, makale yazıyoruz. Lise öğrencisinin yazdığı bir ko- kodu kullanarak e, bu projeyi gerçekleştirdik. Yani e, Bil Kent gibi kaliteli bir üniversitede üniversite son sınıflarda başlayan bu teşvik burada mesela liseli yıllarda başlıyor. Bu büyük bir uçurum aslında. Zor zorlukları olsa da e, keyif yani. Seven bir insan için keyifli. Sevmiyorsanız abi hani s- s- bir, sırf fizik eğitim yani e, başka puanınız başka yere tutmadı da fiziğe gittiğiniz gibi bir şeyse eğer e, orada çok başarılı olabileceğiniz bir alan değil. Hakikaten sevmeniz zaten Bilkent'in genellikle yüzde elli oranında. Yani 40 kişi alıyorsa 20'si mezun oluyor. 20 kişi o arada eleniyor gibi bir meselesi söz konusu. Hakikaten o anlamda istekli olmanız gerekiyor. Ama ne yazık ki Bilkent'te de daha çok nanoteknolojiye yönelik çalışmalar var. Astronomi ve astrofizik alanında ne yazık ki çalışmalar yok. O anlamda biz mesela bir 5-6'lık arkadaş bu dönemimizde astronomi dersi almak istemiştik ama astronomi dersi verecek hoca yoktu öyle bir sıkıntı vardı, ee, o yüzden ders alamamıştık yani e, talebimize rağmen. E, İslam'a fal bir anlamında e, şu soruyu şöyle cevaplandırabilirim herhalde. E, Türkiye'de ben, e, benim okuduğum dönemlerde ama e, başört yasağı vardı. O yüzden e, onun verdiği büyük bir e, zorluk vardı. Üniversiteye e, kendiniz olarak giremiyordunuz. Arka sıralarda e, işte kapı görevlileriyle kovalamaca <gülüyor> yaşıyorsunuz falan. Böyle e, zor bir dönemdi. E, o yüzden... E, Herhalde Türkiye'de ben İslamofobiyi daha çok yaşadım diyebilirim. Amerika'ya geldiğimde direkt başörtüsüyle istediğim her yere girebiliyorum. Ee, herhalde İslamofobiya biraz daha ş- halk kesiminde var Amerika'da, üniversite, akademik camiada kimse, yani şimdiye kadar e, bir İslamofobiyle karşılaştığımızı söyleyemem. Daha çok kadın olduğunuz için belki cinsiyet ayrımcılığı olabiliyor da, onu daha çok yaşadım. Mesela erkeklerin arasında tek kadın olduğunuz için gözler hemen size doğru çevriliyor (gülüyor) bu kavram. Bu daha çok yaşamışımdır Müslüman kimliğimden ziyade. O yüzden yani bilmiyorum şu an Türkiye'deki İslami'ye fobiya kavramı ne oldu da en azından benim yaşadığım dönemde öyleydi. Diyebilirim. Çok
1: teşekkürler. Ee, bir yerde de astronomi işinin ekip işi olduğunu okumuştum. Bu keşifler yine galaksilerin bulması ekip tarafı ekiple yapılıyor. Siz kendi ekibinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl Elbette. bir ekip? Nasıl
2: başladınız? Ee, şöyle diyeyim. Aslında bizim çalışmamızın aslında ana parçası 10 yıl öncesine dayanıyor. Yani 10 yıl önce eğer benim hocam o projeye yani Mark Siger, bu arada adı Mark Siger e, bu e, 300 galaksi gözlemleme projesinde olmasaydı, o gözlemi yapmamış olsaydı, hala o kataloglar arasında kaybolmuş bir galaksi olarak kalacaktı. E, bu gözlemi yapan hocam, sonrasında birkaç yıl sonrasında bir postdoc öğrencisi alıyor. Adı pa- Patrick Fryhart. E, Patrick de bu, gö- bu galaksi, 300 galaksi incelerken arka planda, o, hani, o galaksiyi ilk fark eden aslında Patrick ee, diyor ki işte halka yapısı var, Ana, e, e, yuvarlak e, e, bir sen, e, center o, e, gövdesi var diyor ve Hawke's objeye ne kadar benzediğini fark ediyor ve bunu not ediyor. Ve sonrasında yedi yıl sonra kadar falan ben geliyorum ve e, sonunda o e, gözlemleri alıyorum. İnceliyorum. E, bu projenin içerisinde Matilla e, diye bir arkadaşımız daha var. Kendisi master öğrencisiydi. O ilk e, analizleri yaptı diyebiliriz. Yani ilk başta be, e, e, bir galaksi e, fotoğrafını aldığınızda yapmanız gereken ilk önce e, gök e, gökyüzünün e, parlaklığını e, galaksinin fotoğrafından çıkarmanız gerekiyor. Bu tarz temizleme işlemlerini e, Metila yaptı ve ben sonrasında da e, tekrar e, onun kon- yaptıklarını kontrol edip e, üzerine araştırmayı yaptım. Analizlerin e, hepsini ben yaptım aslında. E, tabii e, bu analizlerin dışında acaba bu nereden olmuş olabilir? Bu e, teorilerin nasıldır? E, nereden nasıl e, bu e, hok cismi ...oluşum süreci oluşmuştur gibi tartışmaları hep birlikte yaptık elbette. Grubumuz şöyle yani dört kişilik bir gruptu diyebilirim yani o anlamda.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki soru kim ben. Burçun Hoca bir gününü nasıl geçiyor? Disiplinli midir? Çok sıkı mı çalışıyor mesela? Günde kaç saat uyuyor diye bir soru gelmiş. Oo
2: güzel bir soru. Yani... E... Bana bıraksanız hani elbette e, tembellik e, yapılır, <gülüyor> yapardım ama çok herhalde bu e, işte o tembellik yapma fırsatınız olmuyor. Yani benim normal bir günüm e, saat sekizde okuldayım, e, akşam sekize kadar. Ee, okulda bulunuyorum. Devamlı bilgisayarın başındayım genellikle. Öğlen araları bir e, Türkiye'de ailemle e, ko- konuştuğum bir çay aram var. Ee, ak- e, akşam 8'e se- kadar. Ee, i̇lk başta ilk e, e, kısım daha çok makale okuma. E, yeniler yeni yeni ne tür çalışmalar olmuş gibi e, bilginizi tazelemeye yönelik e, şeyleri okuyarak geçiyor. Sonrasında 12'den sonra birazcık daha kendi projelerime e, de, de analizlerimde yapmam gereken şeylere yöneliyorum ama her ki birbirinden farklı bazı günler oluyor. 12'ye kadar gece 12'ye kadar e, okulda kaldığımı e, ofisimde kaldığımı bir e, makale yetiştirmeye çalıştığımı bir, propo, e, bir proje e, sunumunu yetiştirmeye çalıştığımı çok biliyorum. O yüzden hani sıkı bir çalışma gerektiriyor ama mesela bazı master öğrencilerine beni gördüklerinde korkuyorlar. <gülüyor> Bu kadar çalışma biraz fazla değil mi falan gibi. Aslında onları tavsiyem gözleri korktuklarında aslında ben bunu zorunluluk, aman Allah'ım çok çalışıyorum, çok yorgunum, bitkinim gibi değerlendirmiyor. Bu benim hobim. Yaparken çok büyük keyif alıyorum yaptığım işten. O yüzden aslında meslek seçimi yapacak bütün hani izleyenlere şu an hani onu söylemiş olayım. Gerçekten sevdiğiniz zaman yaptığınız iş size büyük olmuyor. Yaptığınız iş o kadar büyük bir keyif oluyor ki zaten uyuyamıyorsunuz. Yani ben çoğu zaman hatırlıyorum yani özellikle o ikinci halka yapısı ilk başta biz onu bulduğumuzda şüphelendik. Yani böyle bir halka yapısı olmaması lazım. Ben defalarca o analizleri tekrarladım. Yani bazı uykusuz gecelerim oldu diyorum hani bu, bu yapının burada olmaması lazım analizde bir hata yapıyorum defalarca tekrarladıktan sonra hakikaten ve farklı farklı metotlar her biri o yapıya e, işaret ettiğini o zaman anlıyorsunuz hani işte buldum kavramı e, o, o, o, onun verdiği mutlulukta hani siz bütün o çalışmaları yetiyor yani o anlamda biraz yoğun geçiyor ederim. diyebilirim o anlamda e, günüm <gülüyor>
1: Bu güzel cevabınız için çok teşekkür ederim. Umarım bu yoğun çalışmanın karşılığını daha da güzel başarılarla alırsınız.
2: İnşallah evet.
1: Benim sorum şu aslında biraz kişisel. Ben hep bilimle ilgili bir meslek dalı düşündüğümde hep kendi kendime şu soruyu soruyorum. Mesela bundan 50 yıl sonra doğmuş olsaydım daha farklı şeyler olacak Mesela sizin için söyleyeyim. Belki milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin içindeki neler olup bittiğini çok daha iyi gözlemleyebilecektiniz. Bu... Sizi heyecanlandırmıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Evet,
2: içinde? evet Her seferinde zaten şu an öyle bir asırda yaşıyoruz ki her an yeni bir şeyler, yeni gezegenler bulunuyor, yeni e, özellikler bulunuyor, teknoloji her, her an artıyor ve daha yani e, teknolojinin sınırını aşan teknolojiler gerçekleşiyor. Gözlemleme, gitme, e, başarabilme. Şu an e, bilgisayarların e, gücü çok ...kuvvetli, böyle simülasyonlar yapıyorlar ki e, şu an evrenin, e, e, evrendeki galaksilerin çok benzer e, özelliklerine sahip galaksi simülasyonları var. Bu çok büyük bir e, adım yani aslında teorilerimizin oldukça güçlü olduğunu güç, e, gösteren bir şey. Her, hala her anda yani bir, bir başarı oluyor... Siz daha onu anlamaya çalışırken bir bakıyorsunuz başka bir grup daha da ilerisini yapmış. Onları takip etmeye çalışıyorsunuz. Çok böyle e, heyecan verici o anlamda. O yüzden ben kendimi çok e, şanslı hissediyorum. Böyle hani... Ee, çok durağan oto, otomot bir otomot bir e, araştırma alanında değilim. Her an gelişen, her an yeni şeyler bularak daha bunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, bunu da çalışabiliriz, bunda da şu var falan diye e, heyecana kapıldığımız e, bir süreçten geçiyoruz. O yüzden evet çok kendi şanslı hissediyorum bu anlamda.
0: Çok teşekkürler. <gülüyor> Sıradaki sorum e, bu alanda çalışan galiba Yo, tekrar... ben duyuyorum. sorayım Tamamdır. Ee, bu alan çalışan e, başka ünlü Türk isimler var mı? Veyahut da mesela geçen haftalarda Selçuk Topalı'yla bir yapmıştık. Bu astronomi Türk camiası tarzı bir şey var mı? Diğer Türkler iletişim ilişim halinde misiniz? Ee,
2: yani e, çok ö, astronomi Türk Türk astronomi camiası varsa da benim haberim yok. Benim. <gülüyor> e, ama şöyle diyebilirim, çok başarılı çalışmalar yapan e, astrofizikçiler var kesinlikle. En başta Feryal Özel Hoca, e, yani benim için tam bir rol modeldir. Yani kendisi hem bir kadın olarak hem de... De, e, ...çok çeşitli başarılara imza atmış bir insan olarak... E, nötron ne- Star e, alanında çok büyük başarılar imza atmıştır. Karadelikleri e, gözlemleme e, teleskobunda da e, kendisi bizzat e, görev almakta. Arizona Üniversitesi'nde kendisi şu an benim de postdoc yapmaya gideceğim... ...üniversitede koca e, olarak çal- e, projelerini yapıyor... Feryal Özel Hoca o anlamda hakikaten hepimizin gurur duyması gereken çok başarılı bir araştırmacı. Onun dışında Kayhan Gültekin Hoca var, Michigan Üniversitesi'nde. Onun da benim araştırma konularıma çok yakın olduğu için, bizzat yakından çok takip ettiğim bir kişi kendisi. Onun da karedilikler ve galaksiler arasındaki ilişkileri inceleyen çok güzel çalışmaları var. Bunun dışında Harvard'da çalışan Bülent Kızıltan'ın en son makalesi var. Orta ölçekli en, en şu ana kadar keşf yani en e, güvenilir keşif denilen e, keşiflerinden birini yaptı. E, şu, yani çeşitli çalışmalar her seferinde orta ölçekli karadeliği bulduğunu iddia ediyorlar. Bunların arasındaki en e, güvenilir keşif şu an e, Bülent Kızıltan hocadan e, oldu. E, o, on, e, bu tarz çalışmalar e, yapan çok, e, yani bunun gibi sayısız e, yapan vardır da ben benim bizzat çalışma alanım. Daha çok bu hocalarımızınkiyle benziyor. O yüzden onları yakından takip ediyorum. Ama hani e, hakikaten e, Türklerin de e, bir güzel çalışması olduğundan eminim yani daha baş
1: Çok teşekkürler cevabınız için. Yayın öncesi gelen son soruyu okuyayım. Evet. E, i̇leride astrofizik hayatımızı nasıl etkileyecek?
2: İleride astrofizik hayatımızı bambaşka değiştiriyor. <gülüyor> Şöyle diyebilirim. E, şu an günümüzü nasıl etkiledi diye sorarsanız, tıpta etkiledi ee, MRI e, makineleri, X-ray makineleri. Bunların hepsi astronomi be, e, bazlı e, aletler. Onun dışında şu an elleriniz, elimizde bulunan e, iPhone'lardaki e, foto, e, e, fotoğraf kalitesi, foto, e, e, fotoğraflandırma ...sistemleri, makineleri... ...hep bunlar astronominin... ...biz uzayda... ...en görülemeyeni görmeye çalışıyoruz. Bunun için de en... E, ...fotoğraflandırma mekanizmalarını... ...çok ciddi... E, ...teknolojinin uç sınırlarında dolaşıyoruz. Ve bu uç sınırlar... ...sonrasında günümüzde... ...şu an kullandığımız gibi... ...iPhone gibi yerlerde kullanılabiliyor. Bunun dışında GPS... E, ...herkesin kullandığı GPS aletleri... bunların hepsi astronomi... E, bazlı ee, ama bunlar herhalde günlük hayatta kullandığımız şeyler ben ben bundan öte aslında bu, bilginin daha kıymetli olduğuna inanıyorum ee, bilmenin kendisinin e, önemi çok çok önemli o yüzden de evrenin sırrını evren nereden başladı nasıl e, gelişti nereden e, dünyamız e, evrende nasıl bir yeri var Başka gezegenlerde neler var? Belki ileride uzaylılarla farklı canlılarla iletişim halinde olabileceğiz. Kim bil, yani dünyanın dışında şeylerin olabil hayatın olabileceğini bilmek muazzam bir şey. Sadece bunun kendisi bile ufuk alarak bence bizim tamamen astrofiziğe yönelmemiz için yeterli bir sebep. Teknoloji kısmının ötesinde hani hayatımıza günlük pratik e, güzel şeyler katmasının ötesinde bilgi olarak, insan olarak e, bilginin kendisinin kıymetini bilmemiz lazım gerçekten. Bizim evrendeki yerimizi bilmemiz lazım.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, sıradaki sorumuz, Türkiye'de bu astronomi ya da astrofizik okumak isteyen bir öğrenci nasıl bir yol izlemeli? Önce Nerede ne okuyabilir? Nasıl bir yolda ilerlemek?
2: Şöyle diyebilirim herhalde. Türkiye'de herhalde fizik okuması gerekiyor. Çünkü e, astronomi dediğimiz gibi astrofizik eğitimi çok fazla olmadığı için. Ama e, yani ben şöyle iki yol çizebilirim herhalde. E, eğer fırsatları varsa e, üniversite eğitimini yurt dışında almaları. Yurt dışına gidebilmeleri ve direkt astronomi... E, eğitimi almaları. Ama bunu yapamıyorlarsa, Türkiye'de fizik eğitim alıp e, bu fizik eğitimini alırken de e, devamlı devamlı kitaplar okuyarak astronomi üzerine ve e, çok fazla aslında Amerika'da mesela devamlı e, pro, yaz okulları var. E, öğrencilerin gelip katılabilecekleri projeleri, yaz e, NASA'nın projeleri var. E, böyle intern e, ...staj yapabileceğiniz alana, e, yerler olabiliyor. Onun gibi e, yaz okullarına e, başvurabilirler. E, ve sonrasında da yurt dışında master ya da doktora'ya doğru yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. açıkçası bu benim nacizane fikrim. E, yurt dışında da yani e, araştırma İlgi alanınıza göre eğer siz daha çok gezegenlerle ilgili çalışmalar yapmak istiyorsanız bu alandaki e, çalışmaları yapan üniversitedeki hocaları takip etmeleri lazım. Eğer deliklerle ilgileniyorsanız üniversitelerde delikler çalışan e, kişileri takip etmeleri gerekiyor. Ama bu anlamda herhalde en çok NASA gibi e, gözlem evlerinin e, devamlı ya da Harvard'ın mesela üniversitesinin devamlı ...küçük gazeteler oluyor, yaptıkları resurslarla alakalı bilgilendirme veren, çok fazla... ...şeyler, scholarship'lar, burslar veriliyor, onlara başvurabilirler. Sadece pes etmesinler diyebilirim herhalde o anlamda.
1: Çok teşekkürler. Şimdi sizin yaptığınız çalışmada... Galaksinin iki tane halkası, biri genç, biri yaşlı olduğundan bahsediliyor. Evet. Peki bu genç olan halkanın oluşması kesin olarak bilinmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha küçük bir galaksiyle, galaksi sayesinde mi oldu bu? Nasıl şöyle, oldu?
2: Şöyle diyebilirim aslında. E, bu e, dış halka, e, yani şöyle diyeyim galaksi. Galaksimiz bir top biçiminde gibi düşünün. Çok simetrik. Ee, yumurta gibi değil yani böyle bir yatı, yatılmış gibi değil de tam bir yuvarlak gibi düşünün. Öyle bir ana kütle e, galaksi e, merkezi ve etrafında e, bir halka genç mavi bir halka var. E, o da çok simetrik ve iki iki, ciz, iki e, parçayı birbirine bağlayan hiçbir şey yok gözle görülebilen. Şimdi bu, bu bu tanım aslında hok cisminin tanımı. Ee, Huk cisminin de etrafında mavi e, e, genç bir e, e, yıldız kütlesi var e, ve bunun bu kadar simetrik bir şekilde oluşmasının e, muhtemelen bir e, gaz aktarmasıyla olduğunu düşünüyoruz. Yani benim e, şu an makalemde de o şekilde e, en mümkün açıklama şu an için. E, gaz aktarması, yavaş bir gaz aktarması diye düşünüyoruz. Çünkü eğer bir mesela bir galaksi şurada duruyordu, başka bir galaksi geldi, çarptı ve bunun bunun etkisinde etrafında halka biçiminde bir halk, star yıldızlar oluştu. Eğer böyle düşünürsek o kadar simetrik bir şekilde oluşması çok çok çok düşük. Yani öyle bir şekilde çarpışma gerçekleşecek ki hem dış yapı, halka yapı çok simetrik olacak hem yapı simetrik olacak. Bu yani gerçekten bir loteriden piyango çarpmasından daha düşük bir ihtimal. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, bütün simülasyonlar hep bu tarz çarpışmanın çok asimetrik yapılar oluşturduğu, arada bağlantılar oluşturduğu'nü gösteriyor. O yüzden muhtemelen ana cisim böyle kendi kendine dururken, etrafında dolaşan daha küçük bir galaksi yavaş yavaş gaz aktardı oraya ve bu simetrik bir şekilde o gaz aktarmasıyla halkayı oluşturdu. Bu bu tarz bir olay ana yapıyı değiştirmeyecek çünkü. Bizim teorimiz bu yönde. Asıl sorun bizim galakside iç halka. Çünkü o da çok e, simetrik ve yaşlı. Yani ince e, ilk halkaya göre, e, yani dış halka sonradan oluşmuş olması lazım ama iç halka nasıl oluştu? E, hem o ana kütledeki e, simetris korunurken o iç halkadaki yaşlı yapı nasıl oluştu? Onu o, onu bulmamız lazım şu an.
1: ...çalışmalara devam ediyorsunuz.
2: Evet evet, bunun için şu an e, Hubble Teleskopu'na e, başvurduk. Gözlem yapabilmek için, daha e, kaliteli... E, ...gözlemler alabilirsek eğer... E, ...halka yapısını biraz daha inceleyip e, anlayabileceğiz. Aslında şu an bizim galaksi için dış halkasından ziyade... ...iç halka bizim için çok büyük bir soru işareti. Anladım,
1: çok teşekkür ederim. Ben son sorumu sorayım. Evet. E, bilim insanı olarak... ...sizin yani, sizin bilim insanınız kim? Elon Hogg mu yoksa Hubble mu? Başka biri mi? Çok merak ediyorum.
2: Benim bilim insanım... Ya şöyle diyebilirim. Ortaokul yıllarında bilim insanım Einstein'dı. Ben ortaokul yıllarında böyle bir küçük defterim vardı. Einstein'ın küpürlerini biriktirirdim, fotoğraflarını, e, gazete de çıkmış, nerede bulduğum her yerde e, Einstein'la alakalı her şeyi kesip bir, e, bir defterimde saklardım, o, o tarz e, notlar alırdım. Böyle bir Einstein'a karşı bir e, hayranlığım vardı ama şu an sorarsanız açıkçası e, Ferhu Hocayı daha e, kendime rol model olarak belirliyorum diyebilirim. E, ...kendisinin yaptığı çalışmalar hakikaten e, hepimiz için bir e, ilham diyebilirim.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, bizim son olarak bir klasik sorumuz var, herkese sorduğumuz. Sizin Türk gençliği için tavsiye ederiz nelerdir? Neler yapmalılar, neler okumalılar, nelerle ilgilenmeliler? Genel olarak şöyle bir toplayabilir miyiz?
2: Şöyle diyebilirim, herhalde e, kesinlikle pes etmemelerinden yanayım. Hiç kimsenin sözlerini kulak din, elbette tavsiyeler dinlenilir ama eğer bu tavsiyeler negatifse, sizin hevesinizi kırıyorsa sen yapamazsın. Şimdiye kadar kimler yapmış ki? Şu ne kadar Türk var ki işte bunu yapabilmiş? işte Türkiye'de bu şanslar yok bilmem ne. E, bunların hepsini göz arte edip aslında yapı herkesin her şey olabileceğini e, hedeflerini almalılar. Ve bu, bu hedeflerde e, gereken neyse onun yapmak için son, sonuna kadar uğraşmaları gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha politikadan uzak, e, bilimin ne kadar önemli olduğunu, sırf hani para kazanmak için değil de bilginin kıymetinden dolayı olduğunu e, keşke fark edebilseler, keşke bu anlamda da e, okuyup yazsalar. Ben bu anlamda açıkçası kendim şu an e, şu noktada şanslı hissediyorum. Hakikaten sadece Türkiye'de biz çok tek tip insanlarla birlikteyiz. Amerika'da bulunmanın en güzel kendi adıma katkısı her türlü ırktan, her türlü kültürden, her türlü dinden insanlarla birlikte olup sizin ufkunuzu o kadar çok açabiliyor ki keşke bu tarz bizler de Türkiye'de ee, diyaloglar kurabilsek, diğer, devamlı yurt dışlarını ziyaret edebilsek, daha fazla bir in, in, in, in, in, in, e, aktarımda olabilsek o zaman ufkumuzun çok daha değişeceğine, daha gelişeceğine inanıyorum açıkçası. Bunun Bu en büyük tavsiyem. Bulabildiğiniz kadar ufkunuzu açmak için fırsatları değerlendirin. Bu staj olabilir, gezi olabilir, her türlü imkan.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ee, bize vakit ayırdığınız için, herkesin sorunu cevapladığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ee, ben, ben teşekkür hocam...
1: ederim.
0: Haftaya, daha bu hafta çarşamba günü e, Profesör Doktor Emre Yaksi ile sinir bilim üzerine bir yayınımız var. Ondan kısaca bahsedeyim. Eğer bizi Facebook'tan veya Youtube'un takip ederseniz, bundan sonraki yayınlardan da haberiniz olabilir. E, hatta senin söylemek seninle söylememiş bir şey var mı?
1: Ee, benim açımdan çok keyifli ve çok bilgi, bilgi dolu bir e, yayın oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu ben
2: de teşekkür ederim.
0: Sizin de son sözlerinizi alalım isterseniz sonra kapatabiliriz.
2: Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu, bu tarz e, platformlar çok önemli. E, gençlerle buluşabilmek anlamında e, yaptığınız çalışma oldukça önemli. Umarım sizin gibi çalışmalarınız daha da artarak devam eder. Ve sizin gibi çalışmalar yapan daha nice platformlar kurulur diye ümit ediyorum. Çok teşekkürler davetiniz için ayrıca. <gülüyor>
0: İzleyenlere de çok teşekkür ederiz.
1: Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.